0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。成长和发展，尊重
2: ，画饼
1: ，很有安全感，信任，暴力沟通，行
3: 业使命感。当我和很多企业管理者沟通的时候，偶尔会听他们吐槽说，年轻人越来越不好管了，在公司待不久就要跳槽，吃不了苦等等。但是，真的是年轻人不好管理吗？至少据我的观察。绝大部分时候，员工不是离开公司，而是离开糟糕的经理。那么，糟糕的经理有哪些特征？什么样的管理方式才是年轻人接受的呢？我们采访了八位九五后的职场新人嘉宾，聊聊他们眼中的好的或不好的领导。同时，我也邀请了我的同事，飞书管理咨询与实践专家杨清硕。我们会分别对嘉宾提到的每一种管理现象进行评论。欢迎收听字节跳动飞书旗下的《组织进化论》，我是主持人 Zara。这是一档专注于职场话题和企业管理的播客节目，我们邀请有干货、有故事的嘉宾来分享对于未来工作和管理方式的洞察，希望思维的碰撞可以激发出新的思考，让我们的工作更高效、更愉悦。现在有请我们的第一位
4: 朋友。最开始，在我工作前两年的时候，呃，我觉得我们两个还是处于一个比较良性循环的合作方式。我基本能 get 到，就他想要我做什么，以及因为他沟通是一个非常非常结果导向的一个模式，就他常用的句式就是说我的目的就是某某某，然后你怎么做我不管。这种沟通方式，我觉得在职场里面算是正常的吧，但是他语气可能有的时候就是不是太好。然后就让我有一点点逆反心理吧，这种。但反正呃，时间久了之后，我也就习惯了，我就不太会把这个当成一个个人攻击，就可能只是他的这个沟通方式。然后到了最近呢，其实是发生了一个嗯比较大的转折，就是说，因为我们最近上了一个比较困难的项目，需要更加多的人力，除了我们两个人，还有另外的两个小朋友。然后其实就是在这个项目的过程中，我发现了呃一些比较大的问题。第一个比较大的问题就是说，我发现我小老板对那些职位稍微低一点的小朋友，暴力沟通的倾向会非常非常的明显。就比如说其中一个小朋友 A，、哎、他写了一块 PPT， 然后交给我小老板，我小老板觉得哦这些这些地方不行，然后他要来跟你说说你需要怎么改。可能刚开始的时候他的语气还是 OK 的。因为我坐得很近嘛，我就能听得见。然后，但过了一会儿，他就开始着急了，他就开始说非常那种消极攻击的语气，就比如说什么“你这么改，你不怕客户怎么样挑战你吗？”或者说“我们从来没有这样改的”，或者就是用一些非常消极的肢体语言，比如说就一直摇头，然后或者翻白眼这种。他好像在听我们说话，他装作在听我们说话的姿态，但是他其实并没有听进去。比如说啊。呃，这个小朋友他可能提出了一个意见，然后小老板就会说：“哦，你想说的无非就是怎么怎么样。”然后他会自己先自圆其说一轮，然后最后又回到他自己的那个逻辑，就是他在以经验压人吧。而且以经验压人一个最好的例子就是有我我记得有一次他和一个呃小朋友就 battle 一个点 battle 了非常长的时间。这个小朋友其实是很勇敢的提出了他的想法，然后小老板说：“你这个想法不行，我根本就不认同你的这个想法。”最后，他也没有在那个 PPT 上把这个东西呈现出来嘛。最后，我们几个人一起去跟大老板过这个东西的时候，大老板提出了一模一样的跟那个小朋友一样的观点，然后小老板就不说话然后他就默默的把那个点加了上去。他并不是在听你说的内容，他是在看你好不好欺负。说不好听点，就是欺软怕硬吧
0: 。这个小姐姐，我觉得她总结她这个老板的说的挺好的。他他说的逻辑都比较清晰，但这个老板很可很显然就是他身在局中，呃，不太知道自己的问题嘛。这种老板其实我们日常接触过很多，太多了。对、嗯、我之前公司也有这种，就是他以为他是呃讲道理的，然后呢，就是他经验很丰富，你听我就行了啊，你就别给我逼逼了。但是呢，当他说这个事儿的时候，他已经在情绪中了，他不是在逻辑中。
3: 对，我发现很多老板对于下属怎么看自己是没有认知的
0: 啊，是这个
3: 是一个挺大的问题。
0: 对，是
3: 就可能直到比如说公司做一些匿名的调查、调研，或者是这种问卷，然后看到结果才说啊，原来大家是这么想的，就是日常好像大家没有什么感知
0: 。关键是我遇到过有的这个呃，我们以前客户的那个领导，他还给我们吐槽说，那个公司的 HR 给他反馈说他团队的。呃，下边的小朋友给他一些比较消极的一些评价嘛，然后他还特别不可思议，他说这怎么可能？我平时特别关照他们，我特别关注他们的成长，然后他们工作我都手把手教他，我拿他当我自己的小孩结果他们竟然这样对我，对他们是忘恩负义，他还这么想。
3: <笑><笑>我不知道这个有没有什么办法能解决，比如说是靠更多跟下属的 one on one 的沟通，然后让鼓励下属给自己提反馈。还是说有什么其他的方式能能鼓励大家更真实的表达自己的想法？
0: 我觉得老板的心态的调整挺重要的，就是方法是解决这个事情做事的方式，但是老板心态他底层的逻辑其实挺重要的。比如我刚才提的那个，我那客户他后边也给我讲，我我还帮他还问我，说这事儿咋解决？说你们都是年轻人，你给我讲讲你们的想法。然后呢，我就跟他说，你你讲一个场景，因为你在这样的情绪呃下，你你说都是我感觉不到你的那个你的点。然后他就给我讲一个场景，就是他。跟这个他的下属有一次有沟通，然后下属呢跟他说说那个他说他不讲道理，然后呢说那个从逻辑上讲应该是做事的方式应该是 A， 但是他呢就呃希望团队用 B 的方法去解决，然后他呢就觉得特别不可思议，他说你说我不讲道理，我是理工科，我是清华毕业的理工科，我是最有逻辑的，然后你跟我说我做事情没有逻辑，我其实当时给他的反馈就是。我说 ，X 总，当您用这样的方式说话的时候，你的感性已经战胜了你的，取代了你的逻辑，就是你已经没逻辑了。你说，因为你不是就事论事说了，你是、哦、在利用
3: 个人权威，你
0: 对你是在宣泄一种情绪了。嗯、所以我觉得从底层呃来说，我们有时候挺委屈，觉得自己特别、呃、有逻辑啊，自己特别不受情绪的影响，其实反而会被情绪影响到。这是老板特别需要注意的。那其实对员工来说也是一样的，就是当这个老板他特别强势，然后呢，去那个用他的权威去,去压迫你啊，让你去按照你不太想工作的方式去工作的时候，这员工其实也需要跟老板做沟通的，而不是内心戏。内心可能、呃、因为迫于老板的压力吧，跟老板不直言直会，然后私底下几个呃下属一起去那个。呃，吃个饭呀，然后去吐槽这个老板，其实对解决问题没有任何帮助，而且让这个情绪更蔓延，其实也不好。
5: 就是这个老板在我看来是一个稍微有一点问题的老板，就是一方面他呃，就是外人评价他是一个非常 p 实的人，他会给自己团队非常大的压力。然后等他真正来了之后，我们也发现他确实是一个这样的人。但是他的问题在于，可能他的上级给了他很多的压力，很多的任务，但是这些东西他自己都扛下来了，他自己每天在那儿非常着急，非常焦虑，但是没有。没有有效的让团队跟他一起分担压 力， 而且你团队里面的人也不知道他天天在焦虑什么。他每天晚上自己在公司干到呃十二 点， 干到凌晨一两 点， 甚至有时候就住在公司不回家。但是其实我们都不知道他在他在干什 么， 就没有把这个压力给分散到团队身上。然后这样搞得会他自己非常 累， 而且团队的话其实也没法帮助他做任何的产出。第二个就是他没有合理的去分配工作量吧，导致每个人的发展是非常不均衡的。有的人是每天加班，工作量非常饱和，然后但是团队里面也有很多人其实没有什么事儿干，他们只是看着自己的老板干着急。然后还有一点就是他的情绪也非常不稳定。他没有把他的自己的预期明确的表达出来，然后我们大家都猜不透他。你跟他汇报的时候，你不小心说错了一句话，他就炸了。但是你也不知道他为什么炸，因为你根本就不知道他的要求和预期在哪儿。嗯、呃，还有一个就是他会。比较零散的去分配任务，呃，让大家都不知道这个业务发展接下来的主线的动作是什么，呃，不知道为什么这样做，就搞得整个团队都很没有安全感。然后最后的结果就是，呃，原来这个团队里面的人也都陆陆续续的走了，就他也没有留下什么很多得力干将。我觉得根本问题就是他没有给团队组团队成员足够的安全感吧。呃，因为我们现在都是在比较大的公司的组织里面，呃，所以可能会有很多集团层面的战略规划。我觉得作为一个老板的话，你呃是需要及时同步这个呃集团层面的战略规划的，以及从这个集团层面的规划当中分配到你这个业务下面你应该做什么，我们明确的业务方向是什么，而不是十分零散的去派这个任务，今天做一个这个，明天做一个那个，让大家做的。活都摸不着头脑，也不知道去做的意义是什么。再一个就是，就是你要让团队里面的人都知道，呃，我们为什么要做这个事情，为什么要这样做，不是那样做。就这是老板应该要向成员去传达的。还有一个就是要明确自己的预期和要求，不要做一个让人捉摸不透的老板。还有第二点就是合理的去分配工作量，避免一些重点的项目都集中在一个人身上，呃，让团队的每个人都能够获得比较均衡的成长和发展。嗯、呃，而且还有一个就是向团队的成员分担自己的压力吧，不是让他一个人扛下所有。因为如果是他一直一个人在战斗的话，我们跟我们会感觉跟他就不是一个团队的，跟他没有一个集体感，也不知道他天天在焦虑什么。然后第三个就是，如果是他能够抽时间和团队里面的成员定期的弯弯的话，呃，会好很多。就是一个是定期的弯弯可以给到我们每个人明确的正反馈和负反馈，因为我们作为职场新人，刚进入职场的话，可能并不知道自己真正擅长什么和不擅长什么，所以我们需要这些正负反馈来帮助我们自己找到呃长处和短处是什么。然后再一个就是在弯弯当中，他也可以呃深入的了解到每个人的实。实际的情况更合理的去分配这个工 作， 而且也能够针对这个人的特点来给他给他一些成长的建议。可能平时在开大会的时 候， 嗯， 他都会跟所有的人 说， 我们要呃学习什 么， 学习这 个， 学习那个。但是可能针对到每个人的个体情况上 面， 他需要补足的短板是不一样的。
3: 信息,息量挺大呀、哎，信
0: <笑>息,息量挺大，哎，而且他突然给了我一个这个启发，听了两段同学的这个发言，我感觉未来公司的这个老板层级的 JD 啊，应该让他的下属的一些员工写
1: ，即招聘时的岗位描述。
0: 因为他们给老老板提的要求，刚才就几点四点嘛，我觉得还都挺到点上的，就是比我们去招一个这个团队负责人那个 J D， <笑>我感觉要精准的多。这些点
3: 应该直接写到 J D 里是吧
0: ？对他应该是他下属给到他反馈，然后说我们希望想要一个什么老板，把这个反体现在 J D 里
3: 。因为我这个、我我也想到，就是我们现在的 J D 其实很多都是一些业务能力上的要求，但是很少有管理能力上的要求的描述。
0: 对，而且他这个，他其实提出来的几个，我大概记得印象啊，就是第一个说这个有的团队的这个老板，他工作特别忙，然后他自己特焦虑，但是团队不知道他在忙啥，然后团队呢发展又不均衡，可能就我们叫焊的焊死，烙的烙死，就是这个大概这个意思啊<笑>。这我觉得这个原因其实有两种，有两种。呃，情况第一个种呢，就是这个老板他自己也不知道他在忙啥。我见过我们有很多呃那个老一辈的这个 leader， 他们呢就是喜欢做老好人，就是他们其实层级挺高的，但是他们因为自己没有一个目标感，他也不知道自己的工作的重点优先级是什么，那他只能是领导就他的上级安排了什么工作，或者他觉得公司有。最近有个什么什么事儿，那他就把这个事儿先给这个抢工，先抢过来，然后自己去做。其实这个对于他团队或者他这业务是不是优先级更高的，他根本不知道。所以这种情况下呢，就他很焦虑，因为他领了一堆上面的活儿，他怕他的老板不满意，就他他以为他干了活儿越多。就没有功劳有苦劳嘛，但其实你创造的价值是什么呢？这个这个不确定，所以在这种他自己对这个事儿的没有目标感、方向和产出不确定的情况下，他就很焦虑，因为他整不明白做这事儿的意义，他只是领了一个任务，所以他也没有办法。知道上级的预期，他也没有办法把这个目标和任务再分解给他的下属、他的团队，所以就导致大家觉得他就特忙，每天特焦虑，天天加班做老好人，但是呃，实际的产出啊，大家没有什么这个方向
3: 。我觉得你说这个问题在中层特别普遍，对，因为中层是被夹在中间的，<笑>就上有老板，<笑>下有那个团队，对然后对，又要向上汇报，又得向下管理，嗯、呃，其实是。挺难的，对
0: 中层危机啊，对、就是、说是中年危机，差不多。我刚
3: 才想，其实其实他提的那个第一个点，就是老板自己扛特别多事儿，然后不不愿意赋能或者分担给下属，这个是作为新进管理者特别普遍的一个问题。就是我自己刚开始带团队的时候，也有一样的困扰，就是。我会觉得我自己做事特好特快，嗯、然后这个事如果我自己做，可能十分钟就搞定了、嗯嗯。如果我让下面同学做，我可能先得教他半个小时，完他再做一个小时，就、嗯、就很慢，然后就很不耐烦、嗯。但是这样长期是非常不好的，因为长期只会导致自己的事越来越多，然后团队能力也没有得到提升，然后长期就不可持续的。
0: 嗯嗯、那你怎么做的？
3: 我先调整心态吧，就是先先说，我自己的时间和精力是非常有限的。那作为一个团队的一个 leader， 我应我的时间花在什么地方，它的 ROI 和效就是效效能是最高的、嗯。那肯定不是做执行的事情。肯定是去赋能其他人的事情，或者是更可规模化的事情，比如说产出一些工作的方式或者模板，或者是给大家一些赋能和培训这种，嗯嗯、或者分享一些自己的工作的思考、嗯，而不是就是直接上手去做一些就干活了。对，所以我现在就是说，我会去审计我自己的时间。假设说有一些项目，比如说上面的那个老板拉我去一些会、嗯、或者拉一些项目，我就直接拉下面同学一起。就是让他们在最早的阶段就了解这事儿怎么来的、嗯，这个上下文是什么，嗯，避免我自己单独去参与到一个项目里
0: 。这是个好方法，就信息可以同步
3: 。对对对，或者就是把直接把他们拉到群里，让他们看到这个上下文、嗯。然后有一些会议，就是我在减少我自己主持会议的比率。嗯嗯，因为我发现一般会议的主持人都是一个事儿的主导者。呃，假设说所有会议都是我主持，这个是有问题的。因为我不能成为每一个项目的负责人，嗯、那是完全忙不过来的，所以需要赋能，就是一线的同学成为会议的一个主持人以及项目的负责人，然后确保每一个事儿有一个 owner， 且这个 owner 不是我
0: 。哎，那这个这个同学还提到说，他们做很多工作，但是不知道老板的标准是什么。在你带团队的时候，你怎么样把你的？因为刚才讲到你是这个活干特别好。那所以很多工作，如果你自己直接做的话，它既第一标准高，第二效率快，但是就对于团队的发展就没有太多帮助了。所以你更多赋能给团队的同学，那但是也要维持你原来的高标准。标准对，就这标准你怎么去表达呢
3: ？这其实挺困难的。对，我觉得一方面是可能自己先做一次打个样，嗯，就可以打个样。然后第二个就是不断的给随时反馈，但是反馈的时候，我觉得我有一个心得，就是不能光告诉他。嗯什么东西错了或者应该怎么做，而是告诉他为什么错了，嗯、或者为什么这个事儿要这么做而不是那么做，嗯、就告诉他这个、嗯、你的这个标准背后的理由
0: 是什么，这样他才
3: 能把这个东西内化，然后他下次就知道这个标准是什
0: 么。这种方式挺好的，这样大家也能接受
3: 。这个老
1: 板，我跟你说，就是槽点在哪、啊，就是当时就是有一个非常大的项目，然后我们都觉得这件事情对大家的收益都是很好的。嗯，就是对公司一定是有正向的业务价值的，可以带来挺大一部分的收入。但是我们有不同的方案，需要让老板去决策。那可能 A 方案是，嗯，短期的收益比较高，长期来看会是一个比较平稳的状态。B 方案的话，就是短期可能收入会有一定的折损，但长期来看，它是一个正向的，就一定会对呃所有的相关方都都会产生比较理想的收益，而且会有一个口碑的增益。就两这样的两个方案，那需要这个老板做的事情就是让他拍板，而且这两个方案是两个小的团队的同学，嗯、呃，因为当时老板要的非常急，就一周之内我们就把这两个方案出完了。最后就是要这个老板决策，大家都是加班加点，几乎每天都是十二点走。然后到他那儿呢，他就不决策，他就是没有一个明确的想法应该怎么做。就是他也不太能够承受我刚刚说的 B 方案这种短期的收入折损，但是他又觉得 A 方案不是那么 OK， 他是特别在纠结。但是他要这件事情又要要特别的急到，导致的结果就是我们加班了两周的事情到老板那边就杳无音讯了。过了一个月以后，这件事情还是没有决策下来，就没有做。嗯，结果就是一个是大家的付出就相当于是白费了嘛。另外一个就是，如果他经常性的这样就是不决策的话，其实很多事情就厚头就是没有进度。那么，如果整个组织都是以这样的效率去运转的话，其实。很容易体现出来，就是没有成果。尤其是我们公司吧、啊，就是没有新的东西出来，就就永远都是在吃老本儿。我老板可能会是说，我就是没有得到足够的信息。但是很多时候，你做决策就是要在没有那么多，就就如果大家都能得得到足够的信息，那就根本没有决策难度了。就有决策难度的，一定是你觉得 A 也行 ，B 也行的情况下，那老板之所以是老板，就是因为他能在大家都觉得两个方案都不错的情况下，挑出一个最终可能会对对对公司的收益也好，就是正向的那一个，这就是领导存在的意义嘛
0: 。这个故事其实我又给了我一个思考，就是我觉得当你遇到一个老板，他。到了时间节点，但是他不给你一个反馈，那所有的团队其他同学就没有办法去继续开展工作嘛？这种时候好像有两种方式，当然，从老板的角度，他是应该去，因为他作为这个团队这个这个事儿的负责人，他应该有一个全局视角。呃，在这个 case 当中说，说有长期的，有短期的，对公司有都分别有好处的，那他应该结合公司在中长期的。战略的方向、战略的规划，他对这事儿的理解，他做出自己的这个决策，这是考验他一个中长期系统性思考的一个,、呃一,个呃、一个事一个事儿一个挑战吧。但是我又从一个员工角度来讲，其实这是一个挺好的机会，我觉得就是老老板他不做决策，但是你可以站在老板的视角，你可以给他建议啊。你你说我如果我选我选 option A。呃，为什么
3: ？那给他列列出 pros and cons
0: 。对对对，是这个意思。就是即便说你的想法最后没有被采纳，但是你在精准的站在老板视角的这个情境当中，你其实得到了锻炼。你不是说代替他决策，但是你跟他在一个维度去思考，你锻炼个一两年，你就是老板了
3: 。其决策的前提是有充分上下文嘛。然后，其实一线员工上下文有时候是比老板更多的。因为大家接触外部，就可能比如说接触客户，或者是接触更多一线的反馈，然后可能老板的上下文更多的来自于他的老板或者一些更更上层的一些一些 leader， 然后所以大家上下文的性质是不一样的，所以我觉得有时候卡住可能就是信息不够通畅，或者是大家都没有呃充分的把信息共享出来，我觉得这种时候可能就是得帮助老板去做这个决策，而把它当成一个锻炼的机会。
6: 我当时确实是有一些私事，导致我提前一天请了一天假，在周五，在周四下班之前，我已经把我的手头的工作已经交代过了，有些报告，有些这个数据已经整理完了。也就是说，周五应该是不会有什么特殊情况出现，或者说紧急情况。在这之后，我周五早上一大早就出门了，而且当天可能会比较热，而且我可能比较忙，接触不到手机。在当天中午的时候，我有看到我微信来自我的一位对接部门的同事，他说要临时管我要一组数据来完成他的报告。看到这个需求，我想到我虽然在休假，但是有义务去给他协助完成任务。于是，我向他解释了我什么时候会给他这项数据，这项数据我是否已经准备好，那到时候会以什么样的形式发给他。在这之后，我认为他的数据应该也是不那么紧急的，因为我也先理解了需求，就我就把这事儿过去了。然后过了大概半个小时，我被拉进了一个微信群，是由他还有我的直属领导一起。我们平时为不是用微信来沟通的，所以说我很疑惑，说为什么大家会用微信来要发什么信息。结果，对我们对接部门的同事就说我不配合，想要向我的领导投诉我。呃，这时候我理解说，可能我们之间产生了一些误会，因此我又给他解释了一遍。呃，我认为我的事情已经交代比较完整了，那可能大家的之间的误会或者说呃一些小的摩擦就已经结束了。结果在结束我们三个的小群讨论之后。我收到我领导单独给我发的微信，他跟我说，说我工作态度不端正，说我在休假期间也应该及时回复别人的信息。当时我就比较疑惑，说我回复信息是及时的，而且我认为自认为我的逻辑清楚，因此我不太同意他的看法。但是他一直以我这个态度不端正这为出发点。对我进行说教，而且有的语气比,比较言辞激烈，呃，就是有提到说什么工作是不是不想干了？那在周一的时候，其实我还是会对我的领导存有不满的。其次的话，可能我会陷入一个和我领导之间的冷战期，这段时间大概持续了一周。后后续我觉得，呃，整个工作状态不健康，可能对于后续其他的一些工作推进并不顺利，或者说。并不能很好的帮助到我后续的工作完成，因此我单独和我领导约了一个半个小时的会面。那我们双方把这个事情澄清之后，这件事情才算真正的过去
3: 。这个我觉得是工作和个人空间的一个边界的问题，就可能不同人对这个边界看法是不一样的。有的有的人就觉得你啥时候都得及时回复，不管是休假还是；但是有的人可能就比较注重。自己的个人的休息时间，嗯
0: 、通常我在休假之前，我会找一个备胎给自己，嗯、<笑>就是如果把你的
3: 飞书签名改成有什么事找谁谁，对对是<笑>这意
0: 思。如果我的那个，当然我还是会一手去处理，但是如果因为如果休假通常不会带电脑嘛，就是如果外出的话，呃，来不及处理一些工作，那可能备胎这时候就可以上嗯
3: ，对，我觉得大概率大家是能预测到。什么事可能会找到你的？对，那你可以提前把这些东西处理好，是。有什么事找谁写个说明书放在签名里，或者怎么样的。呃，然后提前跟其他人打好招呼
0: 。对，但是有个问题就是，并不是所有的工具都能支持这个。呃，写个说明书放签名里，对一些比较先进的工具。哈
3: 哈哈哈哈哈！这个广告有
0: 点幽<笑>默<笑><笑>
2: <笑>。我之前遇到过比较有趣的一个是。呃，当时我在就是入职那家公司的时候，因为刚好是年年底大会嘛，然后那个领导上台发言，他一个人讲了快一个半小时，说我们公司发展多么多么的辛苦，现在的收获多么多么的困难，然后呢，我希望带着大家庭一起去怎么怎么怎么样，听得人热血澎湃，然后怎么怎么样的那种感觉下来以后，我们的那个就单独的这个小公司里边，他又讲了一次。然后，因为我当时是刚入职，我就会觉得哇，这个领导好有意思，他他讲这个东西讲的自己心情澎湃，然后怎么怎么样，希望给大家一起分蛋糕，等等等等的这样的一些东西，我就觉得还挺感动的。后来实践真正加入这家公司去了解的时候，就会发现，就跟员工一打听，就会发现，诶，好像他说的东西好像都没有兑现过，或者说做计划的时候，我们说我们要我们要往哪个目标上面去蹦。我们今年的年那那那个营业额要往哪个哪个哪个方向去冲？然后呢，这样的话冲上去，我们大家都有收获。但是真正到结算、真到分蛋糕那个时候，他就没有生气了。就这个，嗯、呃，是一个就我之前亲身经历过的一个一个案例吧。就是我我这个非常想借着咱们这个组织进化论的这个平台去说一句话，就是所有的老板都要注意一件事情，咱们。给员工在画饼的时候，员工是能清楚的知道你那个饼的，就是哪怕当时听到的时候不知道，我们在私下交流的过程中都能知道。如果真正善待员工，或者说是真正去站在员工的角度去思考的话，就请不要去画饼，以及不要去 PUA。哪怕你不画饼，你只告诉我目标是什么，我去做就好了。但是不要去用那种画饼的方式去试图激励一个九零后的员工。仿佛让大家觉得奔着那个目标去走就可以得到什么东西，但是你最终没有没有兑现的时候，员工会第一时间想到离开你
3: 。怎么在画饼和鼓舞人心之间划清一个界限？因为其实老板的工作之一就是鼓舞人心嘛，让大家就是朝这个目标有动力去,去努力。对，但这个如果做太过，又会被认为是画饼。那这个中间的边界在哪
0: ？但我觉得其实。鼓舞人心有很多种方式，画饼是其中一个。很多老板把画饼等于等同于鼓舞人心了。其实我我觉得最好的激发的方式是，你要给他一个创造一个平台，然后让他一起跟你去创造一个特别有意义的一个事儿。你要给他讲明白这事儿的意义。当然有的时候老板也可能说的比较虚啊，但是那他要好过你用一些物质条件去做。画饼，因为你物质条件它能满足员工基本的需要，但是这个工作的意义其实能激发他内心的一个驱动嘛？他主要他是不会涉及到就是兑现不兑现的问题。你画个饼，如果你不能兑现的话，员工就很失望
3: 。我觉得画饼可能是之所以大家会有一种负面的印象，是因为它看起来比较虚伪，就是它不是很真诚。我觉得如果这个老板是发自内心的相信我们能达到一个什么目标，然后并且他自己真的是。很相信、很认可这个使命、愿景、价值观、目标什么东西。我觉得这种真诚是能够感染员工的。那如果员工还觉得是画饼，那可能他就不该被，就是可能他这个工作不是他最适合，可能他就不太认同这家公司的业务或者是愿景
0: 。对，我觉得其实还是。嗯呃，他画饼，如果他就事情本身，他说这事儿我们一起来能做到什么程度，这种呢，他反而在吸引员工的时候，他能够看到谁跟他是志同道合的。如果对他这个所谓画的饼不感兴趣的不香，那说明他的那个底层的逻辑啊，或者是价值观跟这个公司也不是很匹配，大家在一起也会很累。但是如果他脱离这个事儿，他只是就这个结果做，就,就财务结果。那不说分蛋糕嘛，说我们现在要做一个大蛋糕，你来给你分十分之一。就这个分蛋糕这个事儿来去吸引员工的话，第一，员工就有很高的预期；第二个呢，就他没法看出来这个员工是因为事情本身热爱到的这个团队，还是因为你这蛋糕。所以这其实没有啥太大的激励作用啊
3: 。对，我觉得还是不能给大家造成这种落差。就如果你想激励大家，还是会用一些真实、可操作、可实现的一些对。对对对，就是你，嗯，
0: 你弄一个就是财务的饼，它其实短期可以有可能能激励到，但是中长期其实没啥效果
7: 。就是其实我我记得我刚入职的时候，可能呃前两周，其实我觉得我觉得都大概处于一种学习中迷茫的那种状态，因为我不太知道我因为学习的学习的文档太多了。我当时也不太知道需要学习到什么程度，然后学了这些东西有什么用，或者是说我之后是不是立马用上？因为内容确实太多了。就像之前可能学学习的时候，你会觉得期末考试，我很明确的知道我这一个复习的大纲可能就十页，但是我们学习的那些文档，我感觉可能真的堆起来可能有几百上千页吧。所以你在这个过程中会很迷茫，不知道我用这些时间。学这些东西能干什么？那当时我那个阶段也比较被动，因为我当时就觉得啊，那我是不是就做学文档这个工作就好了？然后我的 leader 也没有跟我说，就是给我发了一个文档说啊，那你来学习一下这些东西。我就是呃，在入职以后的过程中，我也看到其实其他的组或其他的部门业务线可能都会有给新人的一些新人培训文档。那这样的话，其实，在初期的那个阶段，其实可以帮助你比较明确我每一天和每一周能够做一些什么样子的。呃，学习的工作，或者是说业务方面，我能怎么样做来提升自己的水平，来来迅速的成长吧，然后来达到组内的这样一个要求。那可能我们组就是我自己在呃入职这个过程中就没有一个呃非常呃针对新人的这样一个介绍文档。那可能这个过程中我就自己需要摸索和嗯这样子一个过程。如果说 leader 能让新人成长过程中，他交给我一个。他教给我一个可能需要联系到团队里每个人的这样一个工作，或者是我在这个工作中能做到一个辅助的作用，那这样可能可以帮助我在工作和业务的场景里面能跟大家迅速的建立联系，然后有沟通和学习的这样一个互动的过程吧
3: 。我我最近听说有一家游戏公司用飞书，然后他们的新人入职文档是那种游戏通关制的。
0: 哎，好玩、哎
3: 、对，就是它有一关一关的那种闯关，它是一个一个的这种 task， 或者你要掌握一个什么技能，嗯嗯就跟游戏做一个很好的比喻。就
0: 这这,这挺好，就但其实现在我观察很多公司的那个新人入职安排，比过去有很大的变化。过去就是大家聚在一起，他讲一个 PPT， 让大家听听完考试对，对，考试通过就你就行了，你就学会了。过去就是很很长一段时间是用这种方式，然后呢，呃、到现在呢，很多公司。那反而就挺极端，就是我也不组织你了，我就给你发一文档，你自己看吧。你不是九五后 Z 时代吗？不是喜欢自己去找自己想要的信息吗？然后反而没有人组织，没有人所谓叫代教了，所以让员工他，尤其是就比较年轻的同学，刚到公司他也比较内敛，大家反而没有一一种很温暖的那种落地的感觉。嗯
3: 。就缺一些人情味儿的东西，对,
0: 对、嗯，所以我觉得这同学提的建议挺好的，就是你要安排一个叫入职导师啊、mentor 啊，不一定
3: 是 leader 自己也，也许是团队其他的人
0: 。你比如说，我们我们有个同学，他叫河北某，就是他后边有个字儿，但我们不能提他。然后，因为我是河北人，所以呢，我们刚一开始刚入职，我看他挺紧张，他挺年轻的一个同学来，然后他的 leader 就说说，听说你你做他的那个馒头，馒头然后对，说那个第一次提到
3: 馒<笑>把 mentor 叫馒头，对
0: 你做你做他的馒头，然后说那个带带他三个月，然后我说那我不能叫馒头，我得叫肉包子，就,就我这身材，<笑>然后当时我就跟他开玩笑，我说哎，你的名叫河北啥？但是我是河北人，你看咱们两个名字至少前两个是一样的，就让他直接就放松下来了。所以就这种方式，我觉得至少说我我给他起到的作用，就是在第一天让他不是那么拘谨，不是那么紧张
3: 。我觉得得有一个能他能很舒服的约饭的人，就是得有一个他的朋友
0: 。对。而且给他讲，就不是我们那些文档上的那些公司的机制啊，什么社保公积金什么的，呃，其实是从工作场景给他讲，我们每天都在干嘛，对，然后我们可能遇到哪些场景，跟哪个团队的谁合作，合作在哪些方面，呃，让他就有一个全局的一个场景化的概念
3: 。我觉得还有一个挺好的入职的方法，呃，培训方法就是让他们旁听一些会议。对，就是会议旁听，可能有时候比看文档学到的东西还更多一些
0: 。对对对，就我我其实我我因为我还是好几个同学的馒头，我给他们<笑>我给他们通常第一天来，我会给他们准备一堆妙计，就是我们一开一些周例会，我会给他看一些妙计，让他知道我们的工作方式以及在会议上我们讨论一些话题什么的
3: 。大家好，我是主持人 Zara， 我在《组织进化论》的听友群等你哦。添加小助手微信 号“ 飞书 OKR” 的全拼就可以进 群， 欢迎来和我们深度交 流， 结识志同道合的朋友。本期的互动话题 是： 你喜欢怎样的领 导？ 把你的经历写在评论区 里， 或许会有其他的朋友有同感。我们也会在评论区选出三位听 众， 送出价值三百六十五元的刘润知识社群年卡。祝大家在新的一年都能遇到心仪的领导。
8: 大老板，我私底下叫他爹咪，就是爹咪是一个组合词，是 daddy 和加妈咪的一个组合词。他就有跟我说，在很多时候你要学会跟人怎么相处，而不是就是去展现你有多么的聪明。他说，如果你将来你要去做老板，你要领导很多人，你就要学会，嗯，怎么去跟人相处打交道，然后共情这一点是非常重要的。然后他跟我说了，嗯、呃，我不喜欢的项目组同事，他背后有什么什么样的事情？说实话，没有怎么共情到，但是觉得很多时候直接讨厌你的同事或者讨厌一个人，其实是一个非常草率的行为。我为什么对我老板就是滤镜很厚？我觉得他是一个真正关心别人而且能够共情别人的一个老板嘛。就比如说，老板他会给加班的。同事或者叫不到车的同事，直接打车就是帮我们，就直接把车叫好，然后把车牌号啊、嗯、还有一些信息就微信就直接发给发给那个人，这一点会觉得很暖。而且他每次来公司，要是喝咖啡的话，也是会帮办公室里的人都叫一杯。为什么会成为我的 mentor？ 很多时候我觉得人在有了很多财富以后，他的一个心态和欲望。就可能会有一些改变，在我的看到的一些事情里，他们的欲望变得更加膨胀了。但是像我们老板，他有跟我说过，要有行业使命感，有理想，然后他想带给身边的人快乐和成功，这些东西就是很美好，而且很理想化。但是他自己一直有在做，而且嗯，让所有人都相信这一点，我觉得。就是是非常感动我的一点，就是他身边的人都相信他这么想，也这么做了，这方面已经做到了知行合一，而不是嘴上说说。觉得老板很好，是因为他对团队大家都特别照顾，然后包括对陌生的人会比较照顾，就总体来说非常的绅士，平等的去尊重别人，这一点我觉得。放在一个老板身上还蛮难能可贵的。另外一点，他是即使就有了很多财富，更加去坚持自己的一个理想和使命感，为身边的人去带来一些快乐和幸福。所以大家都觉得老板是小天使一般的存在吧
1: 。就除了在工作上以外，他也会，不管是在群聊也好，还是在日常我们线下的沟通当中，会体现出来对员工的生活上。以及性格上的关心，会关心大家的生活状态。嗯，具体到我的话，比如说，呃，我最近父母的身体状状况怎么样？然后我的感情状态怎么样？就是他会经常，不管是在线上还是线下沟通中，就会表现出来他对我个人生活，就除了职场之外的一些状态上的关心。这个会让我觉得，我就是就领导不是冷冰冰的那种，他实际上会关心你的工作，因为因为大家的生活和工作都不可能完全分得开嘛。那如果说你生活上遇到一些呃不是太好的事情，会影响你整个人的状态，那自然工作上效率上以及心情上肯定也都会受到一定的影响
3: 。就这个让我我觉得跟刚才画饼那个有一个很大的反差，就同样是那个就是讲。讲使命和理想的老板，但有的人就觉得是画饼，但这个同学就觉得很有感染力，而且他是觉得，呃，但我觉得最重要还是老板是言行合一的，就是他不仅说我还能做
0: ，就我我其实想分分享一个，就是我前两天看一文章，然后我觉得写的特别好，他有一个观点，就是很多老板说我很有爱，我对员工其实我是爱他们的，然后我是关心他们的，但其实执行不合一嘛，就言行不合一嘛。那其实我觉得，评判你这个人是不是有温度、是不是有爱的一个标准，不是在你嘴上说啥，而是在于你是否能够容你的包容度，你对团队同学的这个待改进的方面的包容度有多少。我觉得这个是评判挺重要的一个标准。就很多老板，就是他情绪好的时候，他就对你特别好，然后你但凡做点啥没符合他的预期，他火马上就上来了，瞬间就炸了，然后你不能反驳，就这种。情况其实还挺常见的，这种就是它不是一个真正有就是同理心的这么一个表现
1: 。其他一点就是在我遇到困难或者我需要资源支持的时候，老板能够非常快速的响应我，就是让我有一种很有安全感的感觉。举个例子来说，就是。这个比较好举例子啊，就比如说，嗯、呃，我有一些比较高优先级的项目需要研发资源的协调，就这种情况，假如说如果我去说我的话语权可能不够，就是没有办法得到足够的支持，那么这时候在我跟我的老板达成共识，说我这个事情他的。目标是什么样？为什么优先级高？给他传递清楚这个信息以后，他能够很快速的 get 到，并且能够第一时间去帮我争取到这些，不管是研发资源也好，还是运营资源也好，从而能够帮助我完成这件事情，来达成我们整个团队的项目目标。老板能在你需要帮助的时候，当然前提是你做的事情确实是值得老板这样这样为你去争取资源的。嗯，在我需要帮助的时候，他能够第一时间的站出来去协调，这个对我来说是一个很，就让我感受很好，并且能够在接下来的工作当中有信心吧。就是如果我遇到困难，或者我当我需要资源的时候，我一定能要到
3: 。这个同学可能听过我们樊登读书那一期，老板是拿来用的
0: ，用的挺好，学
3: 会了用老板对
0: 。但我其实并并不觉得。呃，下属需要资源支持的时候，老板就一定要积极正面的响应。但是有可能从下属的视角和他的信息，呃的那个密度，他可能觉得这个事情优先级高，但是从公司的视角或者更高层级的视角，可能有更优先级去分配资源的事情。那这里边还是说这，这这老板他自己要清楚，然后呢，要让他的团队也知道，呃，现在发展发展到一个什么阶段。但是这里边其实有一个艺术的，就是，呃，即便最后的结果可能，假如说，呃，其实有挺多情况，因为资源毕竟有限，公司可能去支持的其他的项目，这个项目暂时搁置，没有足够的资源。但是老板在和下属沟通的过程当中，他应该让下属感觉到他是在力挺他们的，虽然说最后的结果就没有得到正面的回馈
1: 。第二点的话，就是我觉得他是。能够信任大家的决策，就有一些领导，我观察到，的吧？就周围其他团队的有一些呃管理者，他可能会要么特别的放权，就是完全不管，呃，要么就是特别的关心特别具体的决策。但是我觉得，作为一个呃管理者来说，首先他能接触到的信息量，就和我们这些一线的。同学对是不不太一致的，他可能没有像我们一样那么的了解业务，所以说如果他以站在他的这个层面去做一些太细的决策，也就是不太相信底下的同学的能力，反而会给大家一些困扰。有一些领导他可能看了你的方案，他也没有仔细看，他也不知道这个方案有什么问题，然后他就过了。这是就是我刚刚说的那种管太宽的。然后有一些领导就是管的特别细，就细到每一个文案。应该怎么样 写？ 然后这个设计 A 设计好还是 B 设计 好？ 其实他们都是大同小异的。嗯， 他可能会站在他的视 角， 就就直接拍脑袋决 策， 然后也不看你的数据分析等等的。就这 种， 就是 嗯， 他管的太 细， 并且没有足够的数据支 撑， 或者足够业务了解背景下去管的太细。嗯， 那我觉得做做的比较好的方 式， 就是他在全局以及大的结构上能给到他专业领域。或者是更高视角的一个指导性的意见，比如说你这个事情要这么做的话，大方向是不是 OK 的？至于具体的怎么样设计才是更符合这个业务场景、更能够解决实际问题的这种细力度的决策，能够交给嗯、呃、底下的同学，我觉得这样去是能相对来说做到一个比较权衡的
2: 。之前会接触到一到一些领导，就是他们会。在上手工作的时候，会有一种不信任感。这个呢，就就常常会出现于说，比如我们先聊好了这件事情要做什么，然后呢，我们打算怎么去做，然后我们把这个东西的计划给拉齐了以后，在我真正实施的时候，其实就是领导们会带有一种不信任感，会担心说这个东西出错。这个其实人之常情嘛，我们都可以理解。只是有的时候他会有一种比较主观的说，哎，你你你就直接按我说的方式去做就好了。然后呢，就是比如说，呃，做一件事做到一半，然后他就说，呃，我希望说你这个东西接下来应该做这一步，而不是你现在在在做的这一步。这个事情呢，就是在我刚才描述的这位领导身上，他是好像就没有发生过。多数的情况下，就是跟我对齐了一下，说，哎，你打算怎么去做这件事情？对齐完了以后，他会跟我说，哦，那我就觉得从我的建议上说。呃，你的哪几步可以优化一下？然后你就可以去做了。这个在做的过程中呢，基本上多数的时间都是任由我去发挥，并且他会有一种信任感，会觉得当我跟他求助于，比如说某些事情，我现在可能搞不定，或者说我没有在我没有办法在时间那个约定的时间内搞定的话，啊，他会立马来帮我，并且他可以去，就是我觉得有一个很宝贵的一个点是，他呢可以控制住自己去。干预别人的这个冲动，去信任一个员工，就是这种，呃，我感觉有点像是放羊式的管理，就是相信羊羊可以自己去吃草，可以自己把自己养好。我会比较掰这种管理的方式。有自己去，呃，去策划一件事情中动力的员工的话，我建议是老板们可以去尝试一下，先给那么一两个项目给到我们，我们自己去试一试，咱们先以结果来看。一两个项目之后，看我是比如说顺利达成了，甚至说超预期的达成了，还是说我真的没有能力做好，呃，导致比如说呃结果没有按时交付，或者说是遭遭到客户的投诉，就是看他的结果到底是正向还是反向的，我们再决定说这个员工后续，啊、呃，我们是用什么方式去带
3: 。我觉得这个是一个管理颗粒度的问题。我发现这个还是挺难把握的，就是如果管得太细会被认为是在 micromanage， 然后如果又管得太粗，又让人觉得你没你是干啥的，就没有尽到管理职责
0: 。这个过程其实需要一个呃沟通吧，像刚才咱们也有其他的场景也说到，就是呃沟通和就是解释清楚背后的 why， 其实特重要。对于团队负责人来说，就有的事情他说这个事情我可能关注细节，为什么？呃，跟团队去说明白，然后这个事情我决定。我把控一下方向，放权给你们去做。为什么？因为我觉得什么什么，就是这个把这个事情背后的他思考的逻辑说清楚，大家就能有一个共识吗？
5: 如果可以做到，是一个比较惊喜的一点，就是我们希望作为老板的话，他一定有自己非常丰富的经验，一定平时会思考很多东西。我们希望他多多向我们分享他自己思考的东西，也,也能够引导我们团队成员去呃学会深度思考这一点。因为我们现在就是做一个新人、就是，我感觉是就我们都知道思考和反思是很重要的，但是有时候我们其实不太明确能往哪些方向去思考，所以我们更多。多想知道老板
6: 他们是怎么想的。那我们领导除了关注战略性的决策以外，他会关注到我们年轻员工的成长。定期的话，会和我们在公司内部组织一些会议，不管是一个小时、两个小时，会问问说我们在工作中学到了什么，遇上了什么困难。那就处以前他在从事基层工作的时候是怎么处理相关问题的？呃，他当时提到就是呃，在他当时作为质量人员的时候，有接触到非常蛮横的供应商。呃，他的供应商对于他提出的质量改进需求完全不搭理。在这种情况下，他就呃受到公司委派，包括他自己也有意愿向公司提出，他直接去住到了那家供应商呃旁边。每天就到他们厂里去驻场，去观察他们的员工，去看他们的一些操作规程是不是满足要求。呃，在此期间，可能刚开始对方对他爱答不理，说：“哎，你那个新兵蛋子，你根本看不懂我们的这个工作，你就一边站着看吧。”到后来待了可能三四天，慢慢的他开始提出来他的一些见解，他开始说，不管是跟老师傅递根烟啊。或者是说跟这个工人县长聊了聊唠唠家常啊，他开始和公司的一些人建立起了联系。那在联系之后，他提出来就是在工作之余，或者说在休在休息的时间，提出来他自己的一些见解。大家说，哎，这个 f i 外部公司来的，好像也有两把刷子。那他就后来就说说你们的这个问题我，我我们可以帮你一起解决，但是说解决的前提是希望你们配合。我们可以跟你有一个更好的合作什么之类，就是跟那些呃工厂的一些老板去了解比较官方的话。在此之后，对方对于他的态度就大有改观。他跟我们提到了一个面对面沟通，包括说和陌生的这个有利益关、有利益冲突的一方去怎么联系，去怎么呃和解，这是当时的一个例子
0: 。他这种方式挺好。咱们上次访谈呃奈飞的时候。是我给我一个挺大感觉，当时他提到一个情境管理，说是那个公司要招，第一要招聘成年人，那成年人不是年龄上的成年，是心理成熟度的成年。第二个呢，就是员工在公司呃个人发展的时候，要用一些情境管理去帮助他们理解和提高自己的认知，而不是靠简单的 training 入职培训啊之类的。所以我就跟他这个有类似的。
3: 我觉得上级给下属分享思考是特别重要的。比如说，就在这儿在安利大家听一下得到 CEO 托布花的《为什么周报应该是上级写给下属》那一期节目。我们听完之后，全都变成了上级给下属写周报。而且我们的周报里最重要的一块叫心得与体会和事业与情报，其实就是给下下属分享思考的一个特别好的方式。嗯，因为作为一个。老板，这个是工作的一部分，我觉得、嗯、就是要让大家有更多的上下文，然后知道你在想什么。然后还有一种另外一个方式，就是我们的很多 leader 会在内部写 blog， 就是用飞书文档写 blog， 嗯，然后挂在自己的签名里，然后可能是一些业务的思考啊，或者是工作心得啊什么的，然后大家随时点进去就可以看。这个是一个挺软性的方式，然后能分享一些自己的想法，因为我觉得老板的很多想法不应该是藏起来的。就是学到的东西应该多跟下属去分享
0: 。对，有一种老板他是靠信息不对称体现自己的领导力或者专业度的，但是未来的趋势肯定这个是不对的做法
9: 。刚进入职一个新公司，或者说刚换一个新的行业的时候，我可能因为对这个周围的环境，然后或者说对我这个工作内容不是很熟悉，然后经常会在会议上就是很沉默，就不太发言。嗯，我有过一次，就是就实习还是实习生的时候，就是在一个这个部门的会议上面，然后被我们部门的大 leader 就是直接把我点名让我出去了，就是就是因为我那时候一直在会议上忙着做自己手头的工作嘛，因为我觉得那个会议的内容可能可能和我手头的工作不是很不是很有关系，而且又有其他的 leader 在场，然后我觉得可能他们的意见会比我的意见更更重要，然后我就觉得没有必要去。呃，去发言，然后就忙着做我手头的工作，然后结果就是，嗯，那个会议开到一半的时候，那突然那个我们部门大力的就说，那个谁谁谁，要不然你就出去工作吧。很伤心的就就出去了。然后，然后现在现在不是换工作了嘛？然后因为也是换了一个行业，然后入职一个新公司，然后对，我们这个新的业务也不是特别熟悉，然后在我们的会议上，我也不是特别嗯敢发言吧，就是更多的是是在听其他。同事他们对这些事情的一些讨论，就那个月的那个入职后那一个月的那个 review 上面，我的 leader 就跟我去沟通了这个事情嘛。他是先问了我为什么，你就问我我这个原因不发言的原因是什么？是我觉得这个事情跟我没有什么关系呢，还是我觉得自己的观点不重要？就是他去问了这些原因，然后我跟他解释了为什么我我没有太发言，然后他就跟我建议说，在会议上面就还是希望大家都能去。积极的参加讨论，然后每个人的意见其实都是会就是有价值的嘛，因为大家思考的角度可能都不一样，所以嗯，如果你能积极发言的话，对其他人的工作也会有帮助。所以后面就是呃，随着我跟同事越来越熟悉，然后也就会去更主动的去发言，然后参与大家的讨论。他他是他不会直接就是给你下一个定义，认为你是因为什么样的原因所以你不发言，他会先去了解你这个。你是出于什么原因，然后再给你提供一些建议。就
3: 是我觉得给下属反馈的时候，就它可以是是一个批评，也可以是一个相对正向的一个反馈。比如说下属不发言，批评的做法就是你怎么不发言的，要多发言。但是如果把它变成一个相对正向的东西，就是说你的观点是很重要的，它值得被听到。呃，这样的话，其实反向的是让这个下属觉得哦，呃，这是一个夸我的东西，就是带团队的
0: 套路。
3: <笑><笑>然后我觉得就是倾听吧，就不是说直接假设他是怎么样，而是真的去去问，然后去倾听他们这么做背后的理由
9: 。其实前公司还有另外一位 leader， 他也给我留下了非常深的印象。有一个 leader， 他帮我去把一些不必要的杂活分配出去了。而且就是我可以很仔细的说一下那个撒谎是什么，就是接电话，就是那时候公司里面有一个座机嘛，然后之前就在我在我之前是有一另外一个实习生负责的，然后后来那个实习生走了，然后那个办那个电话就没有人管了，他就经常就是在办公室里面响了。然后就没有办公室里面没有人去接，我觉得我是一个稍微负责任一点的人，而且我就觉得大家都不去接，那我就去接呗。而且，嗯、呃，我可能那时候算是入职还是蛮久的一个员工，然后我就觉得这个是我应该去承担的一个工作，然后但我就去接了，结果就是接下来每一次就都是我去接，然后没有人会去接那个电话，除了我。后面直到有一次，我的一位 leader， 就是不是我的直属 leader， 但也是一位 leader 吧，他他有注意到这件事情，然后他在嗯某一个会后，他就是跟我说，把这个电话搬到嗯那个客服那个同学那边去，然后然后他也后面也去跟那个负责客服。客服的同学说，接听电话以后是你负责的，然后因为这个其实他是属于客服工作的一部分嘛，然后就是跟我也跟我说，就是之后这个那个同学负责了，你可以不用管了。就是他很细微的注意到了这个，我觉得那段时间是所有人他其实都知道那个电话是由一个不应该负责的人他在负责的，但是没有人去做一些什么，但是这个 leader 他注意到了，然后他帮我把这个工作分配出去了，然后我就心里面会非常感激这个 leader。因为我跟我跟其他的同事都是平级的关系，我我没法说把我这个工作就推给别人，然后觉得嗯就很难推出去嘛。但是 leader 他是有这样的权权利的人，然后他会为我做这件事情，我就非常感动。就 leader 他是可以帮他的下属去更好的管理精力，或者说把精力分配在性价比或者说价值更高的上面，更加更高的事情上面。
3: 就是我觉得，作为一个上级，应该对下属的时间和精力有保护意识。
0: 嗯
3: ，就是帮助他们去节约时间和精力，而不是帮他们浪费时间。就我见到很多老板就会约一些很低效的会，而且特别大的会，然后就是就一整个全员或者很多人，然后其实这个会上只是满足他自己的一些控制欲。
0: 嗯
3: ，但其实并没有什么高效的产出。那其实这个其实很浪费下属的时间。我觉得应该是多去思考怎么帮下属节约他们的时间和精力
0: 。对，我觉得这个又又倒回去了，好、啊、像又有点要带货了。这个、其实跟这老板的目标感强不强有特别大的关系。他如果是一个目标导向的人，他知道优先级最高的几个事儿是哪些事儿，那他就知道他团队的人精力应该花在哪儿。呃，他会预判我想要创造什么样的价值。但是这些事儿他没想明白的时候，他只能。就是就近来一个活接一个活然后让团队同搞得大家都很疲惫。有的时候呢，这个老板他不是一个特别叫叫 organize 条理，哎哎，对，特别有条理的。其实他出发点可能是好的，他我什么会我都让大家一起参与，然后呢，这个会上大家都分享，给大家 free talk 的时间，让大家感受到自己被信任啊，互相能学习提高。他的他的这个想法出发点是好的，但是这个方式其实是不对的。就是或者说不是特别高效的这种方式，因为他开会其实又是一个，如果你是漫无目的的去开会，就就变成了大家就是漫没有目标去讨论，然后去分享这个会可能开了两个小时，一点营养没有。其实还是要在事儿上，在目标的讨论上才能有提高嘛
3: 。哦、我们总结一下呵呵今天的一些收获，就是我发现大家不喜欢的老板有这些特点。暴力沟通，不会分担工作，不敢决策，不尊重下属的个人空间，画饼，没有给到充足的指导。然后大家喜欢的老板是关心团队、有同理心的，然后是有使命感的，然后是信任大家决策、不微观管理的，能给到团队安全感和资源支持，喜欢给员工分享自己的思考，关心他们的成长，并且能够保护下属的时间和精力。
0: 嗯，我特别认同大家的观点。这这说明我是八五后，这是我们这个节目叫《九五后喜欢什么样的领导》，说明这个对领导力的诉求是不分代际的
3: 。这个我觉得就是人性底层的一些东西都是相通的，不管你是七零后、八零后、九零后、零零后，其实大家诉求我觉得都是差不多的。我觉得我们去访谈一堆七零后，可能得出的结论也是一样的，也
0: 是一样的。<笑>对，所以我，我我觉得我们这个节目将呃，这个节目录录制过程当中说的那样，我们可以给在听的听众，特别是作为企业的高管层的听众，一个比较好的一个输出，就是通过今天这个节目，你可以梳理出来你的团队或你的公司需要什么样的领导力，呃，那中层的管理者、嗯、或者甚至是好的领
3: 导的一个画像是什么样的？对，
0: 画像是什么样？嗯、把它丰富到你的 J D 上，或者是你的就是岗位画像上，就是来自。一线同学的心声
3: 。对，我们经常说一句话叫 “develop a company as a product” 嘛。对。就是，然后就是像打造产品一样打造公司。那假设公司是一个产品呢，那可能不仅客户是我们的用户，员工也是这个公司的用户。然后，老板就是这个员工体验的产品经理。对。那产品经理要做的，就是要从员工呃，从客从用户视角去思考，并且。随时收集用户反馈，然后去迭代自己
0: <笑>对，然后达到一个个人和组织的双重进化
3: 。本期的组织进化论就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给身边感兴趣的朋友。我们也期待你在节目下方的精彩留言，同时也邀请大家加入我们的听友群，请添加我们的小助手为好友，微信号是飞书 OKR 的全拼。在这里，你可以跟我们深度交流，结识志同道合的朋友，也欢迎大家关注飞书的微信公众号或者访问飞书官网飞叔点 cn 感谢大家的收听，我们下期再见。